0: Comienza los sábados de Radio María Hoy con Alejandro Rodríguez y su equipo
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 15 horas y 2 minutos, las 14 horas y 2 minutos en Canarias. Es Sábado Santo, 8 de abril de 2023. Comenzamos una edición más de los sábados de Radio María desde la Villa de la Orotava, Tenerife. Un cordial saludo a los compañeros en Madrid y a nuestros colaboradores. Buenas tardes a quienes nos debemos... ...a toda la audiencia de Radio María... ...de esta Franja horaria. En la Iglesia Católica, en estos días... ...estamos viviendo la Semana Santa... ...con una particular atención... ...al Santo Triduo Pascual... ...donde esta noche celebraremos con gozo el triunfo de la vida sobre la muerte, la resurrección del Señor de la vida, de nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos visto padecer y morir por nuestros pecados como un malhechor más en la cruz. Pero un madero lleno de vida, pues por amor a nosotros entregó la suya, para que tengamos vida con su resurrección. En ella esperamos, con la certeza de la fe, de que viviendo unidos a Él, el final de nuestra vida será el gozo de la resurrección para vivir en eternidad, para lo que imploramos su misericordia y amor en ese momento, dado que somos débiles y pecadores.
2: a profundizar sobre este día de Sábado Santo, en la espera de la Resurrección del Señor, que celebraremos en la Gran Vigilia Pascual de esta noche. Es un día de silencio, es un día de ausencia del Señor, un día de dolor y de soledad a la vez que de esperanza, pues creemos en la Palabra del Señor, que nos dice que Él es la Resurrección y la Vida. Hemos tomado para el programa de este Sábado Santo diferentes textos que leeremos, y así sirvan en este día de reflexión, para que el Señor pase por nuestras vidas, abriendo a Él nuestro corazón, y estando dispuestos a resucitar con Él cada día, alejándonos del mal, y viviendo junto a la luz de su Espíritu Santo, junto a la luz ...de su resurrección.
1: Como siempre... ...les decimos... ...les animamos... ...a que se queden con nosotros... ...con Radio María... ...ya que es una muy buena opción... ...y saludamos... ...con mucho cariño... ...a los enfermos... ...y privados de libertad... ...y cómo no... ...a todos nuestros... ...habituales... ...y nuevos oyentes que nos escuchan desde tantos lugares de las diversas formas en que llega esta radio misionera a todos. Dicho esto, comenzamos poniéndonos en manos de la que es nuestra directora y productora del programa, de la Santísima Virgen, a la que pedimos les haga pasar un buen y santo rato en nuestra compañía. Gracias por vuestra atenta escucha. Comenzamos.
3: mi misión ya sé María que poco soy mas con mi oído en tu corazón como hijo en tus brazos yo voy
4: María a ti María quiero servir María, 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 María al salvador, María, salvador, salvador,
3: en la gran misión para el mundo su amor Que el mundo abraza
5: Buenas tardes, queridos oyentes de los Sábados de Radio María. Hoy, Sábado Santo, en la espera de la Resurrección de Cristo, Alejandro Rodríguez y Carmen Teresa Pacheco les invitarán a escuchar varios textos que nos ayudarán a preparar la Vigilia Pascual que la Iglesia celebra esta noche. También emitiremos las secciones habituales en la primera parte del programa escucharán Mil vidas para la misión con Leo Llanes y a continuación cantamos a María con Antonio J. Esteban. En la segunda parte, tras la lectura de los textos, les ofreceremos las noticias web de Radio María, la sección para ser santos y para finalizar la oración por el sínodo de los obispos. Queridos oyentes, si desean aportar alguna sugerencia o compartir algún comentario con nosotros, pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. Tomen nota, por favor. Los sábados de Radio María 2, el 2 con número, arroba radiomaria.es. Lo repito, los sábados de Radio María 2, el 2 con número, arroba radiomaria.es.
1: les decíamos hace un momentito en la introducción Hoy vamos a leer unos preciosos textos Que nos van a ayudar a celebrar esta espera en la resurrección del Señor Que celebraremos en la iglesia en esta noche En esa preciosa vigilia pascual Y el primer texto que hemos seleccionado se trata de una homilía antigua sobre el Grande y Santo Sábado que preparó en su momento el Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Vamos a leer los textos pues, un poquito con calma, con tranquilidad para que los degustemos porque son una auténtica joya que tenemos en la Iglesia,
2: descenso del Señor a los infiernos. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida, porque Dios se durmió en la carne, y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto, y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre, como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte él que es al mismo tiempo hijo de dios hijo de eva va a librar de su prisión y de sus dolores a adán y a eva el señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz se acerca a ellos al verlo nuestro primer padre adán asombrado por tan gran acontecimiento exclama y dice a todos mi señor esté con todos y cristo respondiendo dice a adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y cristo será tu luz
1: yo soy tu dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salid y a los que se encuentran en las tinieblas iluminaos y a los que dormís levantaos a ti te mando despierta tú que duermes pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada.
2: Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo soy la vida, y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará, Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado.
1: Este precioso texto, decíamos al principio, es de una homilía antigua sobre el grande y santo sábado preparada por el Instituto de Espiritualidad de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Y ahora vamos a escuchar esta canción que nos va a ayudar en la reflexión de la espera de la resurrección del Señor en la Vigilia Pascual de este Sábado Santo. La canción se titula La Fe de María porque ella estuvo junto a la cruz, junto a Aquel que hizo tanto por ti y por mí.
0: Para la misión. Hola, amigos de Radio María. Hoy nuestros ojos están puestos en el sepulcro. La losa sellada se impone ante nosotros, cercenando nuestra esperanza. El vacío de este sábado santo está lleno de contradicciones. Sin embargo, la cruz que ayer venerábamos y el sepulcro que hoy contemplamos son necesarios en nuestro seguimiento como cristianos y misioneros. Jesús fue preparando a sus discípulos para este momento. Sabía que iba a producir rechazo. Leemos en Mateo 16 cómo Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderle, Pero él dijo a Pedro, «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres». Pedro quiso apartar a Jesús del camino que lleva a la cruz, pero la humildad y la obediencia del Hijo de Dios convierten este camino en signo de victoria. En Filipenses leemos, «Humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios lo ensalzó y le dio el nombre sobre todo nombre». El aparente fracaso de la cruz, el silencio de los proyectos truncados, no debe rendirnos. La muerte, el sepulcro, hay que mirarlos cara a cara, pero con un matiz, el de la esperanza gozosa de la mañana de resurrección. Esperanza que ha motivado a muchos hombres y mujeres a entregarlo todo, incluso su vida por el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es la esperanza con la que esperas el gozo de la Pascua? Recuerda, lo que tú no hagas, simplemente quedará sin hacer.
6: Cantamos a María.
7: mes de septiembre nos trae la vuelta a muchas de nuestras actividades habituales. Uno de estos retornos que afecta a la mayoría de las familias en nuestro país es el comienzo del curso escolar. Sin duda la educación y la formación de los niños nos preocupa a todos y verlos volver a las clases nos alegra, pero también nos pone en alerta de las no pocas dificultades y peligros que los acechan. Los últimos papas nos han recordado la importancia central de la familia en la educación de los niños. Concretamente, el Papa Benedicto XVI señaló que como primera escuela de vida y de fe, y como iglesia doméstica, la familia está llamada a educar a las nuevas generaciones en los valores humanos y cristianos, para que, orientando su vida según el modelo de Cristo, forjen en ellas una personalidad armónica. ...en esta tarea tan decisiva, agregó... ...se ha de contar también con el apoyo de la escuela... ...de la parroquia y de los diversos grupos eclesiales... ...que favorecen una educación integral del ser humano... ...y el Papa Francisco ha dicho en Amoris Leticia ...que la educación de los hijos es uno de los mayores retos... ...a los que se enfrenta la familia... ...no es posible enseñar sin amar... ...y tampoco es posible aprender sin amor... ...la fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. Es por este motivo por el que los padres son los primeros educadores de los hijos. Es su vocación y su misión. Los padres tienen el deber de cumplir su misión educadora. Que la Virgen María, que cuidó y educó a Jesús junto a San José, ayude a nuestras familias en esta tarea de formar a sus hijos. A la canción Ave María del grupo musical infantil Laudato Kit. Si desean escuchar más canciones de música católica contemporánea les esperamos mañana domingo a las doce y media once y media en Canarias en el programa musical Generación Esperanza de Radio María
6: colaboración de Antonio J. Esteban para los sábados de Radio María.
7: A tu lado
5: en los sábados de Radio María.
1: Continuamos con el programa de hoy, este programa especial que estamos haciendo en el Sábado Santo, en la espera de la Resurrección del Señor, que celebraremos en la Iglesia con esa preciosa Vigilia Pascual en esta tarde-noche. Vamos ahora a escuchar, les vamos a leer, una meditación del Santo Padre de feliz memoria, Benedicto XVI, fue en una visita pastoral que hizo a Turín y en esa veneración de la sábana santa, esto data del domingo 2 de mayo de 2010, también la trataremos de leer despacio porque es una auténtica joya, una preciosidad para reflexionar, con tranquilidad y sosiego en este día de hoy
2: Queridos amigos este es un momento muy esperado para mí en otras varias ocasiones he estado ante la sábana santa pero ahora vivo esta peregrinación y este momento con particular intensidad. Quizás porque el paso de los años me hace todavía más sensible al mensaje de este extraordinario icono. quizá y diría sobre todo, porque estoy aquí como sucesor de Pedro y traigo en mi corazón a toda la iglesia, más aún a toda la humanidad. Doy gracias a Dios por el don de esta peregrinación y también por la oportunidad de compartir con vosotros una breve meditación que me ha sugerido el subtítulo de esta solemne ostención el misterio del sábado Santo. Se puede decir que la sábana santa es el icono de este misterio icono del sábado santo de hecho. Es una tela sepulcral que envolvió el cadáver de un hombre crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús, quien, crucificado hacia mediodía, expiró sobre las tres de la tarde. Al caer la noche, dado que era la paracebe, es decir, la víspera del sábado, solemne de Pascua, José de Arimatea, un rico y autorizado miembro del Sanedrín, pidió valientemente a poncio pilato que le permitiera sepultar a jesús en un sepulcro nuevo que había mandado excavar en la roca a poca distancia del gólgota obtenido el permiso compró una sábana y después de bajar el cuerpo de jesús de la cruz lo envolvió con aquel lienzo y lo depuso en aquella tumba así lo refiere el evangelio de san marcos y con él concuerdan los demás evangelistas. Desde ese momento, Jesús permaneció en el sepulcro hasta el alba del día después del sábado, y la Sábana Santa de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo, que cronológicamente fue breve, alrededor de día y medio, pero inmenso, infinito en su valor y significado.
1: El sábado santo es el día del ocultamiento de Dios, como se lee en una antigua homilía. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad, porque el rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos. En el credo profesamos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos queridos hermanos y hermanas en nuestro tiempo especialmente después de atravesar el siglo pasado la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del sábado santo el escondimiento de dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo de manera existencial casi inconsciente como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Al final del siglo XIX, Nietzsche escribió, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. Con frecuencia la repetimos en el Via Crucis, quizá sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos. Después de las dos guerras mundiales, de los layers y de los gulags, de Hiroshima y Nagasaki, nuestra época se ha convertido cada vez más en un sábado santo. La oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida, y de manera especial nos interpela a los creyentes. También nosotros tenemos que afrontar esta oscuridad.
2: Y, sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. Y esto me hace pensar en el hecho de que la sábana santa se comporta como un documento fotográfico, dotado de un positivo y de un negativo. Y en efecto, es precisamente así. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El Sábado Santo es la tierra de nadie entre la muerte y la resurrección. Pero en esta tierra de nadie ha entrado uno, el único que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre, Pasio Christi, Pasio Ominis. Y la Sábana Santa nos habla exactamente de ese momento. Es testigo precisamente de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios, en Jesucristo, compartió no solo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical.
1: En ese tiempo, más allá del tiempo, Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Qué significa esta expresión? Quiere decir que Dios, hecho hombre, llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total sin ninguna palabra de consuelo, los infiernos. Jesucristo, permaneciendo en la muerte, Cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros a atravesarla con Él. Todos hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto. Como de niño tenemos miedo a estar solos en la oscuridad y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Esto es precisamente lo que sucedió en el Sábado Santo. En el reino de la muerte resonó la voz de Dios. Sucedió lo impensable, es decir, el amor penetró en los infiernos. Incluso en la oscuridad máxima de la soledad humana más absoluta podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano que nos toma y nos saca afuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar. Y si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado la vida. En la hora de la máxima soledad nunca estaremos solos. Pasio Christi, Pasio hominis.
2: Este es el misterio del sábado santo. Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. La sábana santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa. Yo pienso que si miles y miles de personas vienen a venerarla, sin contar a quienes la contemplan a través de las imágenes, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz. Más que la derrota de la vida y del amor, ven la victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entreven su resurrección en el seno de la muerte ahora palpita la vida, pues en ella habita el amor. Este es el poder de la sábana santa, del rostro de este varón de dolores, que carga sobre sí la pasión del hombre de todos los tiempos y lugares, incluso nuestras pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros pecados. Pasio Christi Espacio hominis, emana una solemne majestad, un señorío paradójico. Este rostro, estas manos y estos pies, este costado, todo este cuerpo habla, en sí mismo, una palabra que podemos escuchar en silencio. ¿Cómo habla la sábana santa? Habla con la sangre, y la sangre es la vida. La sábana santa es un icono escrito con sangre. Sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas, crucificado y herido en el costado derecho. La imagen impresa en la sábana santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su vida. Cada traza de sangre habla de amor y de vida, especialmente la gran mancha cercana al costado, hecha de la sangre y del agua que brotaron copiosamente de una gran herida provocada por un golpe de lanza romana. Esa sangre y esa agua hablan de vida. Es como un manantial que susurra en el silencio y nosotros podemos oírlo, podemos escucharlo en el silencio del sábado santo. Queridos amigos, alabemos siempre al Señor por su amor fiel y misericordioso. Al salir de este lugar santo, Llevamos en los ojos la imagen de la sábana santa, llevamos en el corazón esta palabra de amor y alabamos a Dios con una vida llena de fe, de esperanza y de caridad.
1: aquí este precioso texto, esta preciosa homilía en la veneración de la Sábana Santa, en esa visita pastoral a Turín, en la meditación del Santo Padre Benedicto XVI, de feliz memoria, en ese domingo 2 de mayo del año 2010. No cabe duda que todo lo que nos dice nos hace reflexionar sobre este precioso día de hoy, que esta noche pues tendremos esa celebración de la resurrección del Señor. Y vamos a escuchar, a modo de reflexión de todo ello, una preciosa canción sobre la Santísima Virgen. María fue la que estuvo al pie de la cruz y la que en ningún momento dudó de la palabra de su Hijo, de Jesucristo, el Señor. Llega el momento de las noticias web de Radio María. Como siempre les recordamos, ese paseo por la página web de la radio, radiomaria.es y allí pues tienen muchas cosas interesantes, desde los ejercicios espirituales que tanto en Cuaresma como en Semana Santa está ofreciendo Radio María, todavía estamos en ellos, en estos últimos. También pueden escuchar los podcasts de distintos programas que les pueden interesar. Entre ellos también está el nuestro Y cómo no, los distintos eventos de la radio Que se van a transmitir desde esta radio misionera Así mañana el mensaje de Pascua y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco Y cómo no, la carta del director del Padre Luis Fernando de Prada Cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí Juan 8.32. Sobre este texto, pues una reflexión sobre el mismo. Pues bien, dense ese paseo, vean las novedades que tiene la página web, que son unas buenas cuantas, y continuamos con el programa de este día de hoy.
5: Santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser
2: sensible. El próximo domingo 16 de abril, Dios mediante, la iglesia celebra la festividad de Santa Bernardita Subirú, nacida en Lourdes y de una salud frágil. El 11 de febrero de 1858, con 14 años, sale con su hermana y una amiga para ir a buscar leña. Y todo empezó con un ruido del viento en los álamos. En el hueco de la roca, Bernardita divisa una señora de blanco. Creí engañarme, me froté los ojos, volví a mirar y veía siempre a la misma señora. La Virgen María viene de este modo a su encuentro 18 veces entre febrero y julio. Bernardita escucha las primeras palabras de la Señora. ¿Quieres tener la bondad de venir aquí durante 15 días? Bernardita recibe un mensaje, ruega por los pecadores, y la Señora le pide ir a beber a la fuente y lavarse. Después de haber escarbado la tierra fangosa en el fondo de la gruta, ella descubre el manantial. Más adelante, recibe de la señora una doble misión. Vete a decir a los sacerdotes que se vengan aquí en procesión y que se construya una capilla. A través de estos encuentros sorprendentes, Bernardita Subirú comprende, gracias a María, que Dios se interesa por ella que se hace cercano de los más pobres, de aquellos a los que el mundo ignora y excluye. Durante todo ese tiempo, Bernardita se mantiene sencilla y libre. Estoy encargada de decíroslo, no de haceros creer. A ella se la acoge como interna a cambio de ayuda en el hospicio de Lourdes dirigido por las hermanas de la caridad. Allí pasó ocho años, decía ella. Quiero a los pobres, me gusta cuidar a los enfermos me quedaré con las hermanas de nevers así que nosotros vamos a quedarnos también pensando en esos enfermos en cuanto necesitan de una visita de una oración quiero a los pobres me gusta cuidar a los enfermos
5: ven y tu espíritu mentes tu visita Perna gracia,
6: ven Espíritu Santo tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida líbranos de convertirnos en una iglesia de museo hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que, en la experiencia sinodal, no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos de reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de Santidad, renueva al Santo Pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén.
1: Pues bien, hemos llegado al final del programa que hoy ha sido un programa especial en este sábado en la espera de la resurrección del Señor que litúrgicamente celebraremos esta noche con la gran vigilia pascual Gracias Carmen Teresa por la colaboración como siempre en la copresentación del programa y en la lectura de estos dos preciosos textos esa homilía antigua del descenso del Señor a los infiernos y esa otra homilía del Santo Padre de Feliz Memoria, Benedicto XVI, en la visita pastoral a Turín y en esa veneración a la sábana santa. Terminamos el programa. Dios Mediante nos veremos en el próximo mes de mayo, si mal no recuerdo, el día 6, el primer sábado de mes, dedicado en la Iglesia a la Santísima Virgen, como todos los sábados también. Y nada, no nos queda sino decirles desde Canarias, desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, pues que el Señor resucite en cada uno de nuestros corazones y que esa resurrección se note en nuestra alegría, en nuestro servicio a los hermanos, en ese amor que Él desborda en nosotros, que nosotros los llevemos a los demás. Y recordarles que en apenas unos minutos a continuación les ofrecerá Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos que está ofreciendo a lo largo de esta Semana Santa y que terminarán mañana en el Domingo de la Resurrección del Señor. Imparte los mismos el Padre José María Alcina sacerdote de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Buenas tardes, nos sé de Dios, queden en los corazones de Jesús y de María, sigan escuchándonos.
0: ...han escuchado los sábados de Radio María... ...con Alejandro Rodríguez y su equipo...